0: 88, 7. MRC de Portneuf et Lobinière. Jusqu'à 13h. Midi choc. Vos affaires publiques
1: avec Denis Beaumont. ben une autre belle journée. Eh, pas si tant pire. Puis euh, du, du beau temps et de belles journées, ben, c'est pour les prochains jours encore une fois. Eh oui. Alors, c'est euh, on a été gentil, on a été fin. Alors, le Seigneur nous récompense je, je commence, j'ai trouvé quelque chose, puis j'ai dit qu'il faut absolument que j'en glisse un mot. Je voyais dans le journal Le Martinet de Saint-Raymond, une dame qui euh, adresse ses sincères remerciements. Et voici ce qu'elle écrivait. Remerciements à l'aile nord du troisième étage de l'hôpital de Saint-Raymond, à toute l'équipe qui a pris soin de moi pendant six semaines que j'ai été hospitalisé. Un beau remerciement à Dr Beaulieu, qui a pris soin de moi. Les soins étaient merveilleux. J'ai beaucoup apprécié cela. » Alors, je vais garder. En tout cas, c'est Mme Clark. Si, si vous l'avez avez eu dans le journal, elle a signé son nom. C'est Madame Beverly Clark qui prend la peine de remercier le personnel de l'hôpital qui a pris soin d'elle pendant six mois. On devrait tous faire ça. Oui. Bon, ben, coudonc, on est aujourd'hui. Euh, et puis, euh, c'est quasiment le début... Parce que, ouais, quasiment le début de, de, de la fin de semaine. Et puis aujourd'hui, ben, c'est l'émission du jeudi. On va aller retrouver Mélanie dans quelques instants avec euh, ses grands titres de l'actualité dans le journal Le Peuple de Lobignard. Gaston sera avec nous avec euh, un invité. Je pense qu'il y a encore ce midi qu'il accueille le préfet de la MRC Portneuf. On parle euh, des forces policières. Fred Manger, qui a son petit mot dans le, dans le monde du sport, et notre ami François Mathieu qui viendra nous parler golf à la fin de l'émission. Et puis je regardais <rire> les candidats, là... <rire> Oui, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas d'allure, Un métro léger en haute ville de Québec. Là, euh, avec le gouvernement, on, bon, le tunnel, le, 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 le tramway. Et puis là, euh, Gosselin veut positionner Québec parmi les leaders mondiaux des transports en commun. Et contrairement au tramway, il n'y aura aucune rue éventrée, aucun arbre mature coupé. Le projet de tramway a déjà été approuvé, bon, on le sait. Mais le chef de Québec 21, qui est l'opposition officielle à l'hôtel de ville, s'est toujours opposé. Propose-lui maintenant un métro léger. Le véhicule automatique léger souterrain électrique. Système souterrain qui relierait la colline parlementaire, Sainte-Foy et la tête des ponts, dans un tunnel de 13,5 km. Le plan prévoit également un tram-bus entre la colline parlementaire et Beauport qui filerait par l'autoroute du frein moment Alors, vous me un peu, là. La base-ville ne gagnerait aucun service de transport en commun structurant dans le plan de Québec 21. On parle d'un tunnel de 13,5 km qui devrait être creusé en Haute-ville contre 2,1 km pour le tramway. Euh, M. Gosselin assure que le métro et son long tunnel coûteraient 2,9 milliards. La ligne bleue à Montréal doit coûter 6,1 pour 5,8 km. En tout cas, est-il que projet de Québec 21, compte moins de stations que ne prévoit le tramway et il éviterait aussi totalement les quartiers Saint-Roch, Limoilou et Méseret. Ces trois quartiers doivent à l'heure actuelle être desservis par un tramway et plusieurs stations. Alors, il amène du monde à Hauteville, mais il va pas y chercher à Basseville. J'ai toujours que ce gars il, il, Chaque fois qu'il chialait contre la baume, puis on lui don, donne le micro, tu comprends bien, il est facile, il dit n'importe quoi. Il y avait toujours des raisons, mais il n'y avait jamais rien suggéré. Là, il arrive à un plan, Pff, ça ne tient pas de bout, ça, patente. Je ne suis pas le seul à le dire, ça tient pas de bout. Bon, OK, on va trouver d'autres choses. Euh, avant d'aller à la pause, tiens, euh, je... des activités extérieures qui sont proposées par le service euh, des loisirs de la ville de... Ben, en fait, le service des loisirs, euh, appelons... Ben, en fait, euh, pas, pas loisirs, mais peut-être le cerf-volant, je ne sais pas trop. En tout cas, des activités spéciales père-enfant. On appelle pédayoga en pyjama, bouge et gigote. Les places sont limitées. On vous invite à vous inscrire. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Euh, alors vous, a, vous appelez à la ville au 1 88 873 4557. Ou encore vous pouvez aller sur le site internet de la ville. Faites Servalan. Oui, c'est ça, l'organisme le, le, Servalan pour neuf qui propose ça. Peda Yoga en pyjama, bouge et gigote. Les places sont limitées. Bon. Et puis, on viendra. Ah oui, il faudrait ben, Aujourd'hui, il y a le tournoi de golf de, de Chambre de commerce de l'Est de port neuf et également Chambre de commerce Saint-Raymond, le tournoi de golf combiné. Et puis euh, aussi, attendez un peu, là, 10 juin aujourd'hui, premier spectacle du moulin Marcou. on aura l'occasion d'y revenir. On fait la pause et on hey, euh, Je
0: vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles. C'est quand qu'on les aime, les tripeurs pis les tripeuses de microbrasserie. Oui! Pis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. Allez voir, des colons de 4 Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Oh ah, les baby boomers qui disent, hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma corde. Ben non, hein! <rire> T'es dans une microbrasserie? Ouais, puis les offres qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie? Alors, on est quand même contents d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille? Hey, hey, hey! pis ceux qui commandent des galopins. Ceux qui disent Alain collet celle-là. Ou je peux savoir avoir une orange? Ceux qui sentent avant de la boire. Qui mettent du sel dedans. Qui mélange ça avec du jus de tomate. Oui! Tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir. Roll Roll Buck. Buck. Hey, Hey, Hé, bon Hey, mais pas de bip, j'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche.
2: Ne manquez pas tous les lundis 6h35 dans Café Choc, la chronique Chasse et Pêche de Samuel Gendron. Une présentation de Poils et Foyers port et Batterie-Expert, votre expert pour passer un bel été et trouver les nouveautés telles que les barbecues Weber, Sabre, Kamado et la Plancha.
1: Choc 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Oui, il y a neige à Meurdeucville. Si vous demeurez dans la région de Québec, euh, que je vous dis qu'il y a neige à Meurdeucville, ça peut peut-être vous surprendre. Mais pour avoir vécu en Gaspésie pendant 20 ans, de la neige à Meurdeucville au mois de juin, c'est rien de surprenant. Ça arrive quasiment tous les ans. Mais là, on en parle de façon plus particulière, compte tenu du fait qu'on a vécu euh, des journées très chaudes avec des taux d'humidité très élevés. Bon, on va aller faire un petit tour. On traverse le fleuve. On va rencontrer Mélanie. Bonjour bonjour Mélanie. Bonjour Denis. Comment vas-tu ça va très bien. Non, grosse semaine encore?
2: Oui, grosse semaine. <rire> On <rire> n'arrête pas.
1: <rire> hey, pendant que tu es là, euh, je n'ai euh, pas regardé les statistiques. Au niveau de, au niveau de la COVID chez vous, est-ce que ça va mieux? Là? Ah, ben, je te dirais là, que c'est
2: assez stable. J'ai regardé là, rapidement là, les statistiques qu'il des nouveaux cas. Et de mémoire, là, on, hier, on en avait là, une vingtaine et aujourd'hui, on est redescendu là, sous la barre euh, des 20 cas. Okay. Donc, euh, comme, comme je te dis, là, je vais de mémoire, mais je vais te trouver ça là, dans les prochaines secondes.
1: Non, 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 Donc,
2: non, ça ne être... <rire> On a 19 nouveaux cas à se dire à Palache aujourd'hui.
1: la question me demandait est-ce qu'on a des. A... J'ai manqué des bouts, c'est sûr. Comment se fait-il que ça a été. Tellement fort tout le temps chez vous, la, la, la COVID. Et les gens ne respectaient pas les, les normes de sécurité? ou euh...
2: ben, On a eu des éclosions dans certaines régions là, qui ont été là, vraiment plus importantes qu'ailleurs. On pense notamment là, à la Beauce qui a eu ouais, beaucoup de difficultés à à contrôler ces éclosions, mais là, tout le monde semble travailler dans le même sens pour justement là, euh, arriver là, à des résultats là, qui sont plus intéressants.
1: Bon, parfait. Et à part ça, que sont les grands titres euh, qui retiennent attention cette semaine?
2: Euh, je Excuse-moi, Denis. Donc, euh, en une, parce ma fille à côté de moi. Ben alors... c'est ce que j'ai
1: pensé, ça va être le petit ou la petite qui te dérange, tu <rire> vois? Oui, c'est ça. Elle
2: se prépare à retourner à l'école, mais là, elle a décidé de venir me déranger. <rire> Est-ce que tu dis bonjour?
1: Allô? Allô, comment vas-tu? Comment, vas
2: comment
1: tu vas? Bien. Bon. Puis à l'école, en quelle année es-tu? c'est En quelle année? année ça plaisir. bon succès. Puis là, les vacances s'en viennent. là. Puis fais attention à toi, puis sois prudente. Il me dit d'être prudente.
2: OK. Elle
1: n'attend pas tout parce que j'ai OK, moi, je suis convaincu. Bon. Oui, les grands titres de l'actualité cette semaine, à part la petite.
2: Euh, oui, euh, donc euh, c'est ça. Euh, euh, en une du peuple lumière cette semaine, euh, je parle d'une problématique là, qui qui est à Saint-Gilles depuis plusieurs années. Là, les citoyens sont pris régulièrement avec un problème d'eau jaune. Hein? Et là, le 4 juin dernier, là, la Ville a fait l'appel d'offres officiel là, pour euh, le lancement des travaux de construction de l'usine de filtration des eaux. Donc, euh, à moyen terme, ça, ça va réussir euh, à régler là, cette problématique-là qui sévit quand même là, depuis, euh, je te dirais, là, euh, la, une bonne dizaine, sinon 15 ans. Donc, et euh, oui, 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 c'est quand même majeur, c'est pas très là. c'est de l'eau jaune brun qui, qui arrive là, une couple de fois par année là, dans les tuyaux. Et ça, c'est pas toxique de ce qu'on m'expliquait. Dans le fond, c'est que le puits municipal a du manganèse dans l'eau et combiné avec le chlore qui est mis dans l'eau pour euh, la purifier et s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries, ça cause une réaction d'oxydation. Qui donne cette couleur euh, un peu, euh, ouais. peu surprenante.
1: Pas appétissant Donc, trop
2: trop. C'est ça. Donc, euh, une fois que les travaux vont être terminés, là, à la fin de l'automne, on va mettre l'usine en marche. Six à huit mois plus tard, le problème devrait être réglé. C'est sûr que là on, ça va dépendre là, des dépôts qu'il y a dans les canalisations. Mais à partir de la mise en marche de l'usine... Euh, on va éliminer le manganèse à la source à l'aide de filtres. Il va être déposé dans un bassin qui, lui, va être vidangé là, régulièrement. Donc, euh, c'est des travaux d'1,8 million de dollars qui vont être faits sur le site du puits à Saint-Gilles.
1: Bon, et puis à part ça?
2: Ensuite, je te parle du lancement, la semaine dernière, euh, le 3 juin, euh, d'un organisme qui fait la promotion de l'économie circulaire là, dans les régions des Appalaches, de la Beauce et de le Binière. Donc, l'objectif, c'est vraiment intéressant là, comme concept, c'est de prendre les résidus, les revues, les déchets d'une entreprise, puis euh, de les revaloriser par une autre entreprise. Donc, l'organisme d'économie circulaire, lui, va s'occuper de faire les matchs entre les entreprises. Pour être, tu sais, pour visualiser un peu, si j'ai une série qui produit là, beaucoup de copeaux de bois, pas trop quoi en faire, va peut-être avoir une entreprise à côté ou euh, dans les Appalaches ou euh, dans la Beauce qui, elle, fait de la ride pressée. Donc, on fait un, un petit échange comme ça, on un échange de bons procédés. Les déchets des uns deviennent les trésors des autres. Tout Et aussi, ce qu'on veut faire, on veut pousser ça plus loin avec des partages peut-être d'autres ressources, des services, des locaux c'est un projet qui est, qui est sur deux ans et l'enthousiasme le, des, des régions participantes est quand même là, assez là. Puis, euh, ça se passe pas mal partout là, en Chaudière-Appalaches. Il y a plusieurs synergies là, comme celles qu'on retrouve dans notre région ailleurs, là, un peu dans le bout de Montmagny-Lillet, il y en a d'autres dans, dans Bellechasse. Donc, on n'est pas seul puis on n'est pas seul au Québec à avoir ça là, aussi.
1: C'est le fun. Ben, C'est le fun de voir ça. Que, que Collectivement parlant, les gens qui se mettent ensemble pour solutionner des problèmes et innover, je trouve ça euh, tr très intéressant. Et puis, euh, est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu ton attention?
2: Oui, rapidement. Tu as déjà entendu parler là, du projet Nichoir de l'Oasis de l'Obignard. Je crois que ouais. tu avais fait une entrevue avec Édouard Lambert là, il y a quelques temps là-dessus. Eh bien, euh, on a tracé le bilan de la troisième année du Projet, Donc, on parle de l'année 2020. Et malgré la pandémie, malgré les obstacles, malgré les restrictions, malgré euh, les fermetures, les ouvertures, on a réussi à fabriquer puis à vendre une centaine de nichoirs dans la MRC de la Binière. Et aussi, à l'extérieur, on parle d'à peu près 26 nichoirs qui ont été vendus à l'extérieur de la MRC de Vinières. Donc, vraiment, pour ce plateau de travail-là, du programme d'intégration sociale, c'est vraiment une belle victoire. Et puis, comme je te dis, c'est vraiment dans des conditions particulières parce qu'habituellement, ils sont plusieurs à travailler dans l'atelier et à, à faire les nichoirs. Là, on devait faire des horaires en rotation, c'était des périodes plus courtes avec moins de monde, et on a réussi quand même à vendre une centaine de nichoirs. Donc, ah, euh, ben... c'est très intéressant là, pour l'Ouest.
1: Et je ne veux pas, te, je veux pas te, 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 te poser une question embarrassante. Euh, à Saint-Séverin, il n'y a pas un superbe jardin de fleurs ou une espèce de jardin botanique? Euh... Euh, Mélanie, à saint Séverin.
2: Eh, hey, c'est pas dans le Binière, ça. Non, c'est en Beauce, mais... hein? <rire> euh, je, je, je sais même pas, je suis désolée. Je connais bien la, la géographie de le Binière, mais mes voisins, je les connais moins. Euh, Peut-être dans les Appalaches, là. C'est ouais. pas loin du parc éolien, là, du Mont-Sainte-Marguerite, saint Séverin. Mais euh, je pourrais pas te dire, là, beaucoup plus.
1: Oh, OK, non, ben, tu, parce que... Je, je... J'appelais hier pour avoir une entrevue et puis on me dit qu'il n'y aura pas d'entrevue. Le, le propriétaire actuel serait sur le point de vendre et euh, on ne sait même pas si ça va ouvrir cet été. En tout cas, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais pousser plus loin mes recherches. Oui, oui, oui ça, ça
2: vaut la peine. Si en ah. plus, c'est une belle attraction touristique là, pour la région. Là, ça vaut la
1: peine de pousser. En tout cas, sur Internet, ça donne des images vraiment exceptionnelles. Ben, Mélanie, merci infiniment. Tu salueras la petite quand elle reviendra de l'école
2: <rire> sans
1: problème non. salut, de fin de semaine
2: salut.
1: au revoir il est midi 22 Connaissez-vous la Ferme du Alain? Située à Saint-Basile,
0: la Ferme du Alain produit son bœuf nourri à l'herbe.
3: On produit tout ce que nos animaux mangent.
0: Nous sommes présents cet été au marché public de Saint-Raymond et de Québec, dans Saint-Sauveur. Vente au détail à la ferme. Livraison à votre domicile. Pour information, appelez-nous ou consultez notre page Facebook. Essayez la Ferme du Alain avec sa viande de première qualité. 88-520-1980. 418-520-1980. La Ferme du Alain. Une saveur locale un bœuf chez nous. Pour rejoindre nos animateurs en studio, appelez-nous ou textez-nous au 418-813-7420 et écrivez-nous par courriel studio-choc887.com studio-choc887.com du lundi au jeudi de 5h, Choc 88.7 vous présente La Vie Agricole. Avec Michel saint pierre co-président de l'Institut Jean-Garon, Yannick Telly, l'éditeur de La Vie Agricole, et moi-même, Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques pour La Vie Agricole et l'Institut Jean-Garon. Merci de passer ce temps avec nous. L'émission La Vie Agricole, diffusée du lundi au jeudi de 5h, est une présentation du groupe Centre Agricole Case IH. Huit concessions pour vous servir pour les pièces, le service, les systèmes GPS, le financement, tracteurs et machinerie. Visitez centreagricole.ca pour trouver la concession près de chez vous.
1: Choc 88-7 Vos affaires publiques avec Denis Beaumont Oui, et pendant que les Canadiens attendent le gagnant de la série entre euh, les, les, les euh, Lightning, euh, non pas le Lightning mais le, le, voyons la série, les Vegas, <rire> Vegas contre Colorado. Eh ben, dans l'autre série, on le sait, bon, les Islanders ont gagné le deuxième tour en six matchs ils ont disposé les Bruins de Boston hier, 6 à 2. On va aller trouver Gaston. Gaston, bonjour. Ben, bonne journée. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Je vais te, je vais te donner
3: des, des, des informations concernant Saint-Sévéran. Oui. Alors, à saint séverin qui est une très petite municipalité de la Beauce, euh, il y a plusieurs attractions. Il y a le cheval à Méo. Bon, le cheval, c'est un cheval un peu sur le modèle du cheval de Troie. Il était dans un rang. Un monsieur avait construit ça chez lui et est maintenant en face de l'église. Alors, tu peux monter dans le cheval. Ah bon. et, euh, bon, euh... Comme le cheval de Troie. Et toi, oui. tu parlais du domaine de l'héritage. Domaine de l'héritage, exact. Ah, domaine de l'héritage, je suis déjà allé, tu arrives là, d'abord, jusqu'à date. Je sais qu'il y a, a, a peut-être un changement de propriétaire à venir, mais c'est une personne qui a voulu dédier, donner... Alors tu te promènes là, c'est comme un parc et puis t'as de la musique que tu te croirais au septième ciel là. Ça a toute beauté. Et, euh, ouais. tu, tu te promènes là-dedans et puis tout est tout est clair, t'entends
1: pas de bruit, t'es es dans un climat absolument extraordinaire de sérénité. Bien, en tout cas, sur Internet, les images sont splendides. Et puis, c'est ça, le monsieur à qui j'ai parlé hier me dit monsieur Beaumont, c'est parce que là, le propriétaire actuel serait sur le point de vendre. On ne sait même pas si on non. va ouvrir cet été. En tout cas, on verra. Je vais vérifier encore la semaine prochaine. Ouais. Voir ce qu'il en sera Alors, Alors, En
3: attendant, ben, on va s'occuper de, 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 de Port-Rouge, mais de Port-Neuf.
1: Alors, oh. on a avec nous le préfet de la MRC,
3: Maître Bernard Godereau. Je dis Maître. D'habitude, je dis toujours Monsieur, maître. <rire> je n'emploie ça que dans les salles de cours ou, ou, ou lors de négociations. <rire> Allons-y. Ah ouais, allons, -y, allons -y avec Bernard, monsieur. Avec, avec Bernard. <rire> ouais. Alors, on va parler aujourd'hui des services policiers. On sait oui. que depuis euh, l'ère de Claude Ryan, qui était ministre de la sécurité publique, les services policiers de la sûreté du Québec maintenant ont une responsabilité en fonction des régions qu'on appelle les MRC. Alors, que, Comment on en est rendu aujourd'hui? Parce que M. Ryan avait fait ça à la fin des années 90. Là. Comment s'est rendu aujourd'hui les relations avec la Sûreté du Québec dans les MRC?
4: Bien, en fait, M. Gourde, honnêtement, votre question est très pertinente. Je vous dirais qu'avec les années, comme vous avez mentionné, les, euh, les corps policiers, notamment la Sûreté du Québec, s'est euh, rapproché euh, de manière assez assez intéressante avec euh, les entités régionales. Il y a même un comité euh, officiel qui est le Comité de la sécurité publique, qui est euh, évidemment composé de représentants du conseil des maires de la MRC qui siègent sur une base régulière. On se rencontre six à huit fois par année avec les principaux directeurs et l'État-major de la Sûreté du Québec pour échanger de nos réalités terrain. Donc, euh, comme vous savez, le, le poste d'Emport-Neuf est basé évidemment dans la ville de Pont-Rouge et euh, je vous dirais que la beauté, c'est qu'on est capable évidemment euh, d'interpeller directement euh, les décideurs de la Sûreté du Québec dans notre planification régionale, mais également locale, parce que les besoins sont différents d'une municipalité à l'autre, si vous en conviendrez, et notre rôle à nous, c'est de, de bien alimenter les gens de la Sûreté du Québec pour qu'ils puissent évidemment déployer des opérations là, qui sont adaptées à notre Justement, région.
3: Justement, la crainte qu'il y avait lorsque tout ça est rentré en, en place là, à la fin des années 90, d'abord, évidemment, il y avait une question monétaire. Le, le gouvernement du Québec sollicitait les municipalités pour participer en partie au coût des services policiers. Mais c'était à dire est-ce que vraiment on a de l'influence? Si, par exemple, je ne sais pas, moi, à Saint-Raymond, il y a des, euh, des gens qui exagèrent sur, je dirais, le bruit ou exagèrent sur la vitesse. Est-ce que les maires ont un petit mot à dire ou juste vont être là pour informer la, la sûreté qu'il se passe quelque chose?
4: Écoutez, M. Gourde, je, je vais profiter de l'occasion pour saluer la grande ouverture des, de l'État-major de la Sûreté du Québec. Je vais parler pour Portneuf. Absolument, les maires et les représentants ont une réelle influence. Lorsque nous les interpellons, ils, évidemment, prennent acte avec beaucoup de sérieux des demandes adressées et des vérifications sont effectuées très rapidement. Et s'il y a des opérations qui doivent être déployées, en fonction de leurs ressources, vous aurez compris, financières, humaines et autres, euh, je dirais que les policiers de l'ensemble, évidemment, de la MRC de Port-Neuf répondent toujours présents au rendez-vous lorsque nous les appelons. Alors, oui, nous avons le privilège de compter sur des policiers et policières vraiment de proximité qui ont à cœur de répondre aux différents enjeux régionaux identifiés. OK. Là, on parle, ben,
3: évidemment, quand on parle des rues principales qui sont sous la responsabilité du gouvernement du Québec, mais ben, il y a quand même des rues là, qui sont sous la responsabilité des municipalités ou une réglementation générale municipale. Est-ce que les, les policiers sont interpellés dans ce compte-là, par exemple? Euh, je donne un exemple, parce que très souvent, c'est le pire là, dans les petites municipalités, règlement sur les animaux, les
4: chiens. Est-ce que les, 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 la Sûreté doit, peut intervenir? Ben, ça, là, là, évidemment, on embarque dans un autre, un autre sujet de discussion. En principe, les, les policiers et policières de l'ensemble du Québec vont appliquer, on appelle les règlements municipaux uniformisés, le fameux RMU. Alors, euh, et pourquoi? C'est comme la Bible, évidemment, municipale qui fait en sorte que nos policiers, évidemment, puissent intervenir sur les territoires locaux et, évidemment, appliquer la réglementation applicable lorsqu'elle, évidemment, relève de leur ressort. Alors, quand on en parle d'enjeux, évidemment, de vitesse, bien, vous aurez compris que ce soit sur des tronçons locales, euh, locaux ou sur des axes régionaux ou même provinciaux, bien, ça, il n'y a aucune problématique. La Sûreté du Québec, évidemment, dépasse ses effectifs. Lorsqu'on rentre dans des particularités, on va appeler plus local sur des problèmes, évidemment, bien là, on va solliciter, on va appeler l'étroite de collaboration des entités municipales également. Donc, euh, oui, ils peuvent intervenir sur l'application des règlements municipaux uniformisés, mais ils vont pouvoir le faire en étroite collaboration soit avec les inspecteurs municipaux ou avec d'autres intervenants qui sont identifiés par les municipalités.
3: Quelles que, que sont, par exemple, dans une euh, MRC comme port Portneuf, les interventions les plus évidentes de la sûreté? Je me souviens, dans mon temps, quand j'étais maire il y a quelques, quelques petites années, euh, on nous disait, ben écoute, dans, dans, dans plusieurs petites municipalités, les interventions sont plus souvent pour des questions de violence conjugale que pour autre chose.
4: Ça, écoutez, ça varie en fonction, on va appeler, de l'atmosphère qu'il qu règne dans la région et surtout, évidemment, au niveau qu'on va appeler sur l'environnement quotidien. Je vous dirais que les crimes contre la personne ont déjà eu en fait une beaucoup une plus grande affluence. Ceux-ci ont été modulés en raison de la pandémie, ce qu'on a constaté au cours des derniers mois, de dernière dernières années, il y a beaucoup plus de niveau de fraude contre les personnes aînées qui sont sollicitées par téléphone et que ça l'entraîne malheureusement des. Euh, on appelle ça de la fraude. Chimique. Euh, donc, ça, évidemment, c'est toujours omniprésent. Donc, euh, on a évidemment des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de voisinage. Alors, euh, on voit vraiment que la société s'adapte en fonction de son environnement et les, les policiers et policières de la Sûreté du Québec s'adaptent également aussi en fonction de ses réalités terrain. Donc, je vous dirais qu'au cours des derniers mois, les enjeux de sécurité routière comme tel étaient moins importants que les années précédentes. Évidemment, le télétravail a fait en sorte qu'il y avait moins de mouvements. Euh, ceci dit, le problème s'est déplacé ailleurs. Les gens étaient plus évidemment à la maison, donc il y a eu d'autres enjeux santé mentale, enjeux de violence conjugale, enjeux de voisinage. Alors, euh, vol, des vols à domicile, des vols d'industrie. Alors, euh, nos corps policiers, honnêtement, font preuve d'une grande adaptation en temps réel. et Évidemment, je profite de pour les saluer euh, de cette... Euh, y a, y a, de leur grande souvent. ouverture à s'adapter rapidement aux réalités de terrain.
3: Il y a souvent des, des, des grands festivals. Un festival, par exemple, euh, supposons à Donnacona, connor il y a 10 000 personnes qui vont participer, 10 000, 25 000 peut-être. Évidemment qu'il y a souvent des questions de sécurité. C'est quoi la relation avec les, les municipalités? Est-ce que, un, ça va demander sûrement plus de, de, de patrouilleurs ou enfin plus d'officiers de, de la Sûreté du Québec à ce moment-là? Est-ce qu'il est qu y a une rémunération supplémentaire?
4: Non. Alors, en fait, la, votre question est très bonne, M. Gourde. La première chose à faire pour les municipalités, puis on le répète, d'abord, c'est d'informer la Sûreté du Québec de leur activité sur leur territoire. Alors, quand on anticipe des grands rassemblements ou des activités plus festives, vous aurez compris que ça va toujours bien, jusqu'à 8-9 heures, évidemment, parce que les gens sont avec leur petite famille, et les on va appeler les fêteurs qui décident qui sont en pleine forme et qui veulent évidemment traverser l'horloge de minuit, ben là, ça peut engendrer des comportements, on va être différents. Donc, chacune des organisations qui sont responsables de la sécurité sur leur site, sauf que lorsque la Sûreté du Québec est informée de tel ou tel événement, ils seront présents pour euh, assurer une présence policière puis une certaine forme de dissuasion dans les comportements. Et s'il y a des interventions à faire, bien, ils vont être en nombre approprié. Ils sont capables, évidemment, de planifier leurs opérations. Donc, lorsqu'on a des grands, des grands événements dans la MRC de Portneuf, et qu'évidemment que l'État-major de la sûreté du Québec est, en, est, est informé, ils vont déployer des effectifs supplémentaires. Et on a même dans la MRC de Portneuf, depuis quelques années, des cadets qui viennent accompagner et bonifier la présence, on va appeler évidemment policière. Les cadets, vous aurez compris, euh, évidemment, c'est des étudiants ou des diplômés de euh, l'École de la technique policière. On en a quatre dans la MRC de Portneuf et euh, ils vont euh, évidemment euh, côtoyer euh, les différentes intervenants au cours des prochaines semaines. Ils vont être présents sur notre territoire et eux, essentiellement, ils procèdent à des activités de surveillance dans les quartiers, les parcs, Ils font également de la prévention des relations communautaires, répondent aux demandes de renseignements qui peuvent être faites par des citoyens, soit au poste de police ou lorsqu'on les croise dans les différents euh, lieux publics. Et surtout, évidemment, vont rencontrer et échanger différents partenaires soit les services incendies, ambulanciers, personnel hospitalier agents de conservation de la faune et organisations communautaires, pour, je vous dirais, euh, faire connaître évidemment la Sûreté du Québec, mais également les différents services qui peuvent offrir.
3: Est-ce que c'est un stage obligé pour eux autres, ça, les cadets? Est-ce qu'ils doivent euh, passer par eux? Je
4: pourrais pas vous dire si c'est un stage obligé. Je pense que c'est une opportunité qu'ils ont de pouvoir faire du travail terrain. C'est pas toutes les MRC du Québec qui ont, euh, en fait, retenu cette opportunité-là d'accueillir des stagiaires sur leur territoire. Nous, la MRC, on croyait que c'était très opportun et, euh, on, on l'a demandé à plusieurs reprises. On en voulait plus. Au début, nous avion que deux. Et lorsque nous avons eu la chance d'en avoir quatre, d'écouter. Ben, écoutez, c'est été à l'unanimité que les représentants de la MRC ont saisi cette, cette opportunité. Ils sont vraiment présents sur notre territoire. et Ils font vraiment un très beau travail de sensibilisation et de prévention. Ils ne peuvent pas émettre de constats d'infraction. Par contre, M. Gouard, ce ne pas des policiers, sauf que vous aurez compris qu'ils ont un téléphone cellulaire à portée de main. Donc, s'il y a un enjeu de sécurité, ils peuvent appeler les gens de la Sûreté du Québec qui vont se faire un plaisir de venir les accompagner dans un délai raisonnable. Souvent, les citoyens nous disent, hey, on les
3: voit pas, ils sont pas assez visibles, les policiers, j'ai souvent entendu ça. Finalement,
4: aujourd'hui, ils font quand même le tour de chacune des municipalités. Absolument, absolument. Écoutez, vous devez comprendre que, comme vous le savez, la MRC de Portneuf a quand même un vaste territoire. Alors, on ne peut pas voir les policiers de la Sûreté du Québec à toutes les heures sillonner les rues d'une municipalité. Par contre, ils font évidemment une présence régulière, rotative de l'ensemble des municipalités et euh, ils sont visibles, donc euh, absolument. Ils, ils connaissent leur clientèle, vous aurez compris qu'il y a plus, on va dire, d'intervention ou de probabilité d'intervention dans les plus grands centres urbains. Alors, ils, euh, ils planifient, je vous dirais, leur présence et surtout leur déplacement en fonction là, des différentes clientèles. Ici.
3: Est-ce qu'on a fait une analyse de, de ces nouvelles relations que, quoi, qui datent de plus d'une vingtaine d'années? Est-ce qu'on a vu des effets bénéfiques de, de cette nouvelle relation des, des municipalités avec la Sûreté du Québec?
4: Bien, moi, je vous dirais, M. Gourde, cette analyse-là, en fait, n'a pas été faite au point de vue euh, régional au niveau de la MRC. Évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des échanges réguliers avec l'État-major de notre région. Et euh, ces échanges-là sont très productifs et constructifs. Au niveau on, provincial, la Fédération québécoise des municipalités a une table sur la, la sécurité euh, publique. Et euh, il y a également des enjeux, notamment au niveau de la somme payable. Si on parle du financement de tout cela, alors les municipalités contribuent à, au financement de la Sûreté du Québec et c'est bien correct et c'est la méthodologie qui a été évidemment retenue pour faire en sorte que les différentes localités municipales du Québec aient leur droit au chapitre lorsqu'il est temps évidemment de revendiquer puisque nous assumons une bonne partie de la dépense relative au corps policier. Oui, c'est ça. c'est ça,
3: C'était la grande nouvelle dans ce temps-là dont on parlait. C'était <rire> la subvention des cours. Avez-vous avez des radars permanents là, chez vous? Parce ben, que c'est seulement des radars
4: mobiles? Euh, en fait, vous dites dans la région de Portneuf. Oui. Ben, dans la région de Portneuf, euh, on peut profiter du radar mobile là qui est disponible par pour au niveau de la, la capitale nationale. À ma connaissance, je ne connais pas de radar permanent euh, dans les municipalités. Je devrais peut-être vérifier, mais à ma connaissance, il n'en existe pas. Mm -hmm. Pour le moment.
3: Bien, oui, oui, de toute façon, quand il n'en a pas, c'est parce que la problématique est problématique et pas trop sévère. Souvent, vous allez avoir un radar permanent à des endroits où il y a, par exemple, un excès majeur de vitesse, oui. ou bien euh, des fois parce que c'est difficile d'aller chercher le contrevenant. pour ça qu'on voit, par exemple, à, à l'entrée du pont Pierre de la porte, il y a un radar permanent, c'est parce que si, à un moment donné... Personne passe à 150 km/h. Il n'est pas facile à rejoindre sur le pont pierre la porte. C'est dangereux. <rire> voilà. ben, ben, merci, M. Godreau, pour nous avoir parlé euh, des relations avec la Sûreté du Québec. Et puis, on se souhaite peut-être à la semaine prochaine.
4: Absolument. Merci à vous, M. Gourde, et à l'ensemble de vos auditeurs. À bientôt. Ah. Au revoir, à bientôt. Alors, on
3: va retourner avec notre -ce que... ami
1: euh, -ce Denis est -ce Beaumont. Est-ce que je t'ai conté euh, l'histoire?
3: Je, je vous entends. Vous Excusez. Vous entend.
1: Alors, Gaston, est-ce que, est que tu. Ah, il est là. Oui, est Gaston. OK. Est-ce que je ah, okay. t'ai conté l'histoire du gars qui avait reçu une photo radar à la maison? Il a reçu, non. Une, il a reçu une photo radar, il contait ça à son chum, puis il dit euh, Je ne l'ai pas acheté. Il dit D'abord, elle coûtait, coûtait trop cher, puis il dit La photo n'était pas bonne, bonne. <rire> il ne l'a pas acheté. Il ne l'a pas acheté. En
3: parlant de, 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 de police, là, oui. on, on a appris tout à l'heure, il y a quelques minutes, que M. Guy Ouellet, là, qui. Euh, qui avait été euh, arrêté par l'UPAC, euh, finalement a obtenu des excuses de la
1: part de l'UPAC. Okay. Alors, euh, ça jo. règle une partie des problèmes de sa vie. Bon, ben, tant mieux pour lui. Hey, merci à vous deux. Là. Merci infiniment. Bonne fin de semaine. À la prochaine. À la Bye. prochaine. Bye. Simplement un mot pour vous dire que spectacle d'ouverture Moulin-Marcou ce soir, euh, le, le rappeur KNLO. Hello, oui, qui est, qui est là, et euh, mais c'est limité, là. je pense qu'il y a 38 spectateurs à l'intérieur de la salle. Et puis le lendemain, ben, on va passer en jaune, là. nous autres aussi. Là. Alors les, cap les capacités vont monter à, à 58. Alors euh, et les spectacles peuvent à l'extérieur, ben, on verra ce que ça va donner. Et même si on passait en vert, je pense pas qu'on puisse atteindre la capacité des 150 places. En tout cas, on, 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 on se croise les doigts là, pour les capacités pour les spectacles. Là parce qu'il y, y a des spectacles en salle, il euh, y aura un spectacle également à l'extérieur, on aura l'occasion de revenir sur le, le sujet là, euh, régulièrement. Bon, OK, petite pause, p une pause musicale, oui, et puis euh, Fred Manger est avec nous dans quelques secondes. Affaires publiques avec Denis Beaumont.
0: Fort-neuf-Lobinière, c'est Choc,
1: okay, en, en, choc écoutant, 987. 987. en écoutant cette chanson, ça me faisait penser à Guillaume Latendresse. Il me semble de l'avoir souligné là-dessus. Parce qu'apparemment, c'est un des éléments facteurs clés de la victoire des Canadiens. Euh, la danse de Guillaume Latendresse est également allongée avec Marc Hervieux qui chante au Canada. Ça nous ramène à. Ça nous ramène à Ginette Renault euh, dans le temps. Et, et quand, quand je dis ça nous ramène, d'abord, euh, notre ami Fred est là. Bonjour, Fred. Comment ça va, mon cher ami? Mais ça va bien, c'est parce que là, la, la situation du Canadien me, ra tu, me, me ramène en arrière. Tu, tu, <rire> tu, tu te souviens tu te souviens de l'époque où ce qui était le plus important au Québec, c'était la grand-messe du dimanche, les Canadiens de Montréal, puis la météo? Bien, exactement. Et le jour du Seigneur. Et ben il oui. est... y, et,
5: et y avait également la soirée canadienne et la semaine verte.
1: Oh, t'as raison, euh, j'avais ça... oublié. <rire> ça ressemblait à ça. Oh, oui. oui, revenu à ça. <rire> hey, ben, ben, tu veux nous On n'arrête parler... pas le progrès. Non, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Toi-là, parles-tu de, de, ah. de victoire des Canadiens ou quoi? Ben, en fait, je parle un petit peu que dans le
5: milieu sportif, quand arrive le moment des séries éliminatoires, il faut, il faut évidemment que toutes les planètes s'alignent. Et on dirait que cette année, il y a beaucoup de similitudes versus 93 qui touche le Canadien de Montréal la dernière année qu'ils ont remporté la Coupe, euh, la coupe Stanley. Oui. Si on se rappelle, en 1993, quand le Canadien a euh, surpris les Nordiques de Québec, parce rappelons-nous, les Nordiques avaient remporté les deux, euh, les deux premiers matchs, et ils étaient ben, favoris pour euh, remporter la série éliminatoire, Daniel Bouchard qui raconte en disant « on a trouvé une faiblesse du côté de Patrick Roy ». Patrick Roy qui, après le match euh, numéro 3, après la première victoire du Canadien, à l'intérieur du vestiaire, la, 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 la légende dit « euh, ils n'en plus de maudite d'ici la fin de la série. C'est exactement <rire> qu -ce, qui, qu ce qui est arrivé. Ron Nextall était tout croche. Il allait est-ouest, nord-sud. Il était vraiment le tout croche. Il allait dans les mésanimes quasiment pour garder les vues euh, lorsque les matchs étaient présentés au Colisée Pepsi. C'était épouvantable comme situation. Ah, monsieur le bien. Canadien joue en deuxième ronde contre les Sabres de Buffalo. On est, on balait les Sabres de Buffalo. et arrive la troisième ronde contre les Highlanders de New York. Mais si on se rappelle de la série contre les Highlanders, en quart de finale, les Highlanders jouaient contre les Cabados de Washington. Et sur un but de Pierre Turgeon, alors qu'il portait l'uniforme des Islanders, et il était à l'époque l'un des dix meilleurs joueurs dans la Ligue nationale, Dale Hunter, ah, qui oui. est un ancien des Nordiques, a fait un coup salaud exceptionnel à l'endroit de, euh, de Pierre Turgeon pour le sortir des séries éliminatoires. Donc, les Canadiens sont arrivés en demi-finale face à des Islanders qui étaient amochés, une longue série eh, face oui. aux Capitals, mais également sans l'un des, sans évidemment leurs meilleurs joueurs, un centre tout à fait exceptionnel. Donc ça, on a eu un break, comme on dit, pour le Canadien. Le Canadien, si je me rappelle bien, avait gagné en 4 ou en 5 avec une ou deux autres victoires en prolongation. On se rappellera que le Canadien avait eu une, sé une séquence de 10 matchs consécutifs. Euh, 10 matchs consécutifs avaient en fait 10 victoires consécutives en prolongation. Exact. Du côté de la finale de euh, l'autre conférence, c'était les Kings de Los Angeles contre les Leafs de Toronto. Et tout le monde disait... S'il y a un club qui peut battre le Canadien, c'est les Leaves parce qu'ils ont Pat Burns devant le. Ils ont Pat Burns derrière le. le on a, derrière le banc.
1: On a entendu ça. On a entendu ça, on a entendu ça cette année aussi, là.
5: Ben exactement. Donc, Pat Burns était là, mais arrive la série éliminatoire. Et évidemment, c'est le match numéro 6 ou le match numéro 7 avec à peine une ou deux minutes à jouer dans la troisième période et on parle beaucoup du fameux but refusé de, de Kerry Fraser à l'endroit d'Alain Côté oui. il y a évidemment plusieurs années, la série canadien-nordique, eh bien, les amateurs des Leafs de Toronto en veulent énormément à Kerry Fraser parce que Fraser euh, a laissé passer un bâton élevé que Gretzky a donné à un joueur des Leafs de Toronto avec à peu près un 2 à trois minutes à faire à la fin de, le, de la rencontre et il n'a jamais appelé la pénalité alors que Fraser était tout juste à côté. Donc, les Leafs de Toronto et les partisans des Maple Leafs disaient mais c'est épouvantable parce que c'est Wayne Gretzky. Il n'y a pas eu de pénalité. Et évidemment, pour l'histoire de cette série, je pense que c'est Gretzky qui marque le but gagnant en prolongation pour éliminer les Leafs de Toronto. Donc, on en a voulu énormément à Kerry Fraser. Parce comme... qu'on sait très bien par après, il y a eu la série finale entre les, Leafs, entre, entre, pardon, les, les, les Kings et le Canadien, Aye. le fameux bâton de Marty McSorley. Avraissez, évidemment, les trois buts lors de, lors de ce match de Eric Desjardins, donc celui en prolongation. Le fameux clin d'œil de Patrick Roy, l'endroit de Thomas Sundstrom et tout ça. Et on dirait que cette année, les planètes s'alignent pour le Canadien. Alors, euh, dès le match numéro un contre Toronto, on perd un centre exceptionnel qui s'appelle John Tavares. Le premier match contre les Jets de Winnipeg, on perd Mike Scheifley pour euh, le reste des séries éliminatoires. Donc, on réussit quand même à sauver la mise du côté du Canadien. Donc, évidemment, les, le chemin est en train de s'ouvrir pour euh, Montréal. Et plus la série se prolonge entre Vegas et Colorado, ben, elle fait en sorte que le Canadien arrivera beaucoup plus reposé. Et s'il y a un match numéro 7, ce serait le meilleur scénario au monde pour euh, les partisans du Canadien. Brûlez-vous entre Colorado et les Knights de Vegas. Et nous, ben, on aura l'occasion d'arriver presque et dispo pour la, pour la série finale. Non, non il est en train, de, honnêtement, il est en train de se passer quelque chose et autre élément qui rentre en ligne de compte. Tu sais que présentement, parmi les 17 plus hauts salariés dans la Ligue nationale, un seul joue encore, et c'est Carey Price. Et on parle beaucoup de son fameux salaire de 10 millions de dollars. Mais présentement, il fait un travail remarquable devant le filet. Et autre chose, c'est que le Canadien ne tire plus de l'arrière. Ça fait au-delà de 437 minutes consécutives que le Canadien n'a pas tiré de l'arrière. C'est la deuxième plus longue séquence dans l'histoire de la Ligue nationale. La première, c'était un Canadien qui l'avait qui l'avait je, je pense c'était dans les années 70. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on sent que quelque chose qui se trame du côté du, euh, du Canadien.
1: Même Marc Bergevin passe pour un génie. Hey, pendant ouais. que tu es, es là, je regardais ça, le, les, les Allendeux ont on défait Boston. On, on, euh, les Allendeux, euh, voyons, ils jouent-tu contre Boston, les Allendeux? Oui, oui, les Allendeux ont contre Boston. Oui, on euh, défait Boston hier. C'est ce ouais. ça. Donc, quand on regarde ça, les Allendeux, 71 points au classement général, le Lightning, 75 Vegas, 82 points au classement général, Colorado 82. Euh, si on détaille ça un peu, les Allender ont marqué 156 buts, euh, et en ont accordé 128 seulement. La meilleure équipe en défensive, c'est Vegas, qui n'a accordé que 124 buts, en a marqué 191. Puis les, ben, les Canadiens, à travers tout ça, c'est la pire, là, avec 159 buts marqués, et, et en a accordé 168. Donc, euh...
5: mais, 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 mais une chose est ça, côté la série entre les Highlanders et le Lightning de Tampa Bay, évidemment, bon, euh, les, 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 le Lightning euh, doit partir favori, mais si un club peut donner euh, du trouble énormément au Lightning, c'est bien les Highlanders de New York. Oui. Barrett Roth a un système de jeu où tout le monde achète son système, donc il n'y a pas de méga vedette, même des gars comme Jordan Eberle, qui, sont des joueurs, qui, qui est un joueur exceptionnel, Bien, on le voit peu dans les séries, mais ils font, ils jouent tous du bon hockey. Donc, euh, de, le, peu importe la paire de défenseurs, peu importe le trio, tout le monde a embarqué dans le Wagon, dans le style de Barry Trotz, et c'est un style de jeu qui est euh, qui est tanant parce que s'il faut être très 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 patient quand on joue contre les Highlanders. Et à partir de ce moment-là, ben là, si on devient impatient, on fait des gestes et on commet des euh, et on commet des erreurs. Et visiblement, les Highlanders avaient euh, le bon numéro, ils euh, oui. le bon cheval là, dans la série contre les Bruins de Boston. Parce que Boston n'a pas joué du mauvais, du mauvais hockey. Mais les Highlanders ont été tout à fait exceptionnels au cours de cette série. Une chose est sûre, ils devront éviter le banc des pénalités parce que l'avantage numérique du Lightning de Tempa Bay, c'est pas dévastateur. C'est un typhon, c'est un orage, c'est oui. un ouragas, oui. c'est des éclairs, c'est incroyable. Pas pour rien qu'il s'appelle le Lightning. C'est malade offensivement, cette, cette formation. Ils ont une défensive remarquable. C'est sûr qu'idéalement, ben, pour les gens du Québec, on aimerait bien avoir une finale entre le Canadien et le Lightning, par exemple. Mais si ce n'est pas le cas, une série finale entre soit Colorado-Vegas versus Tampa Bay, pour l'essence même du hockey, ce serait du hockey magique. La ouais. vitesse de Colorado contre la vitesse de Tampa Bay, ce serait remarquable. Mais, mais euh, Vegas est en mesure... Mais, mais Vegas, présentement... Euh, réussi à contrecarrer le travail offensif du, euh, de l'Avalanche du Colorado. Et c'est un club qui est tannant à jouer euh, contre les, euh, les Nice de Vegas.
1: Oui, et tu as dit quelque chose, on va se laisser là, tu as dit quelque chose, et euh, Ducharme, charme, du l'entraîneur par intérim des, des Canadiens, a dit quelque chose dans les journaux ce matin, à savoir, euh, bon, on lui demandait, est-ce que vous vous concentrez? Il a répondu, je me concentre sur aucune équipe, on, on se concentre sur nous.
5: Ben, ben, ben t'as pas le choix. Mais ça, évidemment, il y a un peu de capital politique ah hein, oui. en ça, parce que c'est pour montrer qu'on focus vraiment sur notre équipe et tout ça. Mais il savent très bien avec les vidéos et tout, qu'à euh, partir du moment où le Canadien a gagné en quatre matchs contre euh, les Jets de Winnipeg, ben, les deux autres rencontres contre, euh, entre Colorado et Vegas, il est évident que le staff du Canadien décortique séquence après séquence, ah ben, oui. quel, euh, quelles sont les habitudes, par exemple, quelles sont les, 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 les façons de jouer, la sortie de zone des deux équipes, en série, euh, pardon, avantage numérique, en, en désavantage numérique, de quelle manière on joue et tout ça. Et, euh, le style des gardiens de but également. Ah non, je suis Alors. sûr que présentement, la quantité d'images vidéo décortiquées doit être astronomique et il n'y aura rien à laisser au hasard.
1: Ah, en tout cas, là, c'est rendu tellement spécifique... Que, on ne peut pas s'imaginer jusqu'à quel point, et as raison, là, les, les, les bandes vidéo, appelez comme tu voudras, puis euh, en tout cas, puis là, les, ah, marqués, ouais, écoute, j ai, j ai en tout il n'y a, okay, y a, y a quand même plus aucune statistique qui tient tellement. Là.
5: Exactement. Écoute, moi, j'ai un de mes bons chums qui était statisticien des gouverneurs de Sainte-Foy, puis je ne suis pas peur de le nommer, c'est Éric Cadorette. Et mon chum Éric euh, travaillait un peu pour les Nordiques de Québec, il avait été embauché par Pierre Pagé. Et lui, ce qu'il faisait, il allait toujours au Colisée Pepsi pour enregistrer les matchs. Quand les Nordiques étaient à l'extérieur, par exemple, lui enregistrait les matchs, par exemple, des équipes qui allaient affronter les Nordiques dans les prochains jours. Donc, c'était peut-être un match entre Hartford et Buffalo. Alors là, il sortait, par exemple, les séquences davantage numérique des sabres ou, les, ou le désavantage numérique des Warriors de Hartford, peu importe. Et là, il faisait un montage vidéo. Ah oui. où, et, et le lendemain matin, quand les coachs arrivaient à Québec ou le surlendemain, bien, ils pouvaient visionner ces montages. Mais maintenant, aujourd'hui, les logiciels, autant au niveau du football que du basketball que du hockey maintenant, c'est du euh, c'est, euh, du frame par frame. Ça se fait à l'instant, de quelques secondes. Il y a des experts vidéo présentement avec les remparts de Québec qui ne voient pas les matchs directement au centre Vidéotron, mais sont à l'intérieur même des bureaux. Et ça, ils font du F1, F2, F3 reliés avec les ordinateurs. Ils sont capables de sortir toutes les séquences. Et quand Patrick Roy arrive au bureau du euh, coach vidéo, il dit, ben sors-moi donc par exemple nos... Euh, nos sorties de zone qu'on a fait dans les dix premières minutes de jeu de la première période, et le capitaine vidéo est capable de sortir ça, et Patrick arrive dans le vestiaire avec le logiciel vidéo. Voici les gars, nos, nos récentes sorties de zone, à quoi euh, les oui. erreurs qu'on a commises, etc. C'est rendu tellement high-tech. Hey, euh, oui, incroyable. Oui,
1: puis au football, on fait ça jeu après jeu dans le même match. Il y a une personne qui s'occupe euh, de... de, 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 de de regarder les jeux défensifs de l'adversaire et va, va, va dire aux gars qui sont en haut dans le... le Sors-moi le jeu numéro 3, euh, dépendant du jeu que les Panthers veulent faire, ça va prendre telle tel, tel position défensive parce que sur le même jeu, la semaine dernière, euh, ils n'ont pas été capables... De... En tout cas, c'est rendu, là, comme tu le dis, là, extra, non, ça, on fait ça jeu ça... par jeu.
5: Et ça, par après, ben, on y va avec les, les fameuses statistiques avancées. donc ça. Évidemment, ça change la donne énormément, à savoir que dans une situation telle quelle, ben, on sait par exemple qu'un lanceur, lorsqu'il atteint un total de 75 lancés, ben, ouais. il s'aperçoit qu'au ouais, niveau de son efficacité, il baisse de 50 donc, ah, puis, Ce oui. qui est arrivé l'année passée, la série mondiale entre euh, les euh, Rays de Tempo, et les Dodgers de Los Angeles, je pense que c'était Chris Snell, le lanceur des, euh, des Rays, qui avait les cinq, six premières manches, avait blanchi les Dodgers, avait accordé un ou deux coups sûrs. Et le gérant de l'équipe a décidé de retirer Snell oui. du monticule alors qu'il était en train de démolir les Dodgers parce qu'il s'est fié à sa, euh, Ça, aux, euh, statistiques. aux statistiques avancées. Mais la logique, tu joues le match numéro sept de la série mondiale. S'actoisant des stats avancées, voyons donc, continue, tu sais... Au pire, il, il, il fallait lui lancer une manche supplémentaire et tout ça, mais c'était une erreur majeure de la part des Rays. Oui. Mais justement, c'est le fameux principe. Ben, Monday Ball, Billy Bean, là, euh, au niveau du baseball, le film Monday Ball, qui est un classique maintenant là, dans, le, dans le, le cinéma du baseball, ben, c'est exactement ça. Ce sont les statistiques avancées mais qui ont permis au Ace ah, d'Oaklin oui. à l'époque de connaître énormément de succès.
1: Ah oui, c'est là parce que tu te demandes pourquoi il a enlevé le lanceur, pourquoi il a changé le frappeur, mais c'est tout ça. Hé hey, Fred, merci ben, infiniment, c'est pas que le petit quiz de placotage. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> <rire> hey. toujours agréable, mon
5: cher
1: ami. Ah, toujours, merci infiniment. Et
5: go, let's go, peu importe ce qui va arriver.
1: <rire> Allons-y. Bon, écoute bon, ben, donc, il est midi 56, je terminerai en vous disant que bon oui, alors si vous suivez ça, il y a encore des matchs d'hockey, hockey, c'est pas fini. Et puis si vous lisez les journaux, vous en avez plein de pages, on est à veille de remplir les journaux de la moitié des Canadiens puis l'autre moitié pour les petites nouvelles. Bon, ok, Cinéma loi de Saint-Raymond en terminant, je vous rappelle, en collaboration avec la Ville qui organise un bingo bénéfice en formule ciné jeudi prochain dans le stationnement de la station de ski Saint-Raymond. Alors, pour réserver les places et pour l'achat des cartes, il s'agit de se rendre sur la page Facebook du euh, Cinéma Alouette. Il y a ça, d'une part. Bon, euh, les brunes de Boston sont éliminés, on vous l'a dit. Euh, événement Sainte-Catherine-d'Ager-Cartier qui annule pour une deuxième année le rodéo qui devait se tenir du 13 au 15 août prochain. Euh, Peut-être aussi vous rappeler que le musicien professionnel et gestionnaire Gabriel F. Ouellette a quitté la direction générale de l'École de musique de Niacan des Chambeaux, qu'il occupait depuis 2015 pour occuper le poste d'agent de développement culturel à la MRC port C'est la directrice adjointe Caroline Côté qui prend la relève par intérim des opérations de l'École de musique. Et puis, euh, c'est la cinquième édition du tournoi de golf des gens d'affaires de la MRC port au club de golf Le Grand Port-Neuf. Euh, Aujourd'hui, c'est ça. Les dé premiers départs ont été. Euh, signalé à 10h45 ce matin. 2 dollars de cadeaux qui seront remis aux participants. Il y a 72 joueurs qui sont admis. Bon, qui y participe. Alors voilà, ça complète euh, cette émission d'aujourd'hui. Concernant le coronavirus, ben, ah, peut-être le gouvernement fédéral qui va graduellement assouplir les mesures aux frontières, à commencer par les Canadiens qui auront reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 au début du mois de juillet. Quand on parle des Canadiens, l'équipe de hockey, les, ça, les équipes de l'Union nationale n'auront pas de quarantaine à faire. Bon. Et puis les étudiants, les balles d'étudiants pour la fin de l'année, après, après avoir manifesté, le gouvernement décide de l'accorder. Et là, on manifeste pour pas que ça ait lieu, parce que ça arrive à une date où euh, c'est compliqué un peu. Les profs sont en congé, bon, etc., etc. Et je vous laisse... Euh, tiens, un petit mot. Euh, je n'ai plus l'âge pour faire des bêtises sans réfléchir, mais j'ai l'âge pour les faire bien, consciemment et avec plaisir. Bonne fin de semaine.